0: Urologie partie 5 Le traitement La première chose à faire est d'arrêter le tabac. De plus, c'est une prise en charge multidisciplinaire et il faut impliquer tous les intervenants. Anesthésiste, médecin traitant, patient et sa famille, stomatothérapeute, secrétaire, kiné, diététicien, chirurgien, ICSO. Les tumeurs superficielles Pour les tumeurs superficielles, non musculo-invasives, on fera, en premier lieu, une résection transurétrale de vessie la plus complète possible, en veillant toujours à prendre du muscle pour pouvoir exclure une tumeur musculo-invasive. Ensuite, dans la grande majorité des cas, le traitement sera conservateur pour la vessie à base d'installation de produits de chimiothérapie ou d'immunothérapie en endovésical. Si la tumeur est à faible risque, on se contentera d'une surveillance par cytoscopie et cytologie et échographie ou scanner une fois par an. Tumeur papillaire de bas grade, primitif et solitaire. Si la tumeur est à risque intermédiaire, on fera une installation intravésicale avec une immunothérapie ou une chimiothérapie. A noter qu'en cas de récidive, on utilisera plutôt l'immunothérapie. Tumeur papillaire de haut grade, T1 bas grade et pas de récidive rapide. Si la tumeur est à haut risque, on préférera utiliser l'immunothérapie. De plus, une fois qu'on a les résultats de l'anapate, on fera une seconde résection pour être certain qu'on n'est pas passé à côté d'une tumeur infiltrant le muscle, car dans 20 à 40 des cas, on retombe sur une tumeur mais cette fois-ci infiltrant le muscle, donc un T2. On fera la seconde résection avant l'instauration du traitement, car s'il s'agit d'un T2, le traitement ne sera plus l'immunothérapie. T1 de haut grade, carcinome in situ, et si supérieur à 3 cm, Tumeurs multiples, récidives dans l'année. Pour le traitement adjuvant, installation, on utilisera de la mitomycine C ou de la pharmorubicine pour la chimiothérapie et le BCG pour l'immunothérapie. Important, le traitement d'immunothérapie, c'est comme une vaccination. On stimule le système immunitaire pour obtenir une réponse contre la tumeur. Ça nécessite un traitement d'induction qui se fait par une installation dans la vessie une fois par semaine pendant 6 semaines. Et ça nécessite aussi un entraînant, un traitement de maintenance qui doit durer minimum un an et qui consiste en une installation par semaine pendant 3 semaines tous les 3 mois. Évidemment, avant chaque cycle de traitement d'entretien, on fait une cytoscopie et une cytologie car si on voit une récidive, on reprend à zéro et on voit ce que dit l'anapate. Les tumeurs infiltrantes. Pour les tumeurs infiltrantes, supérieures à PT2, on préconisera la chirurgie lorsque la tumeur est localisée, c'est-à-dire une cystectomie totale avec curage ganglionnaire à ciel ouvert ou par la Chez l'homme, on fera une cystoprostatectomie. On fera une urétrectomie s'il y a envahissement de l'urètre prostatique. Chez la femme, c'est une pelvectomie antérieure, c'est-à-dire qu'on enlève la vessie, l'utérus et la partie antérieure du vagin. On fera une urectrectomie s'il n'y a pas de vessie de remplacement. Aujourd'hui, on a de bons résultats avec un traitement conservateur multimodal avec résection complète de la tumeur associée à de la radiochimiothérapie pour les patients inopérables ou par choix du patient. Une fois la vessie enlevée, il faut faire une dérivation urinaire, soit en branchant les deux urétères dans le colon sigmoïde. Il faut donc un bon sphincter anal, mais ça ne se fait presque plus. Chez certains patients très avancés dont l'espérance de vie est très limitée, mais chez qui on est obligé d'enlever la vessie, pas de chirurgie si pas un minimum d'espérance de vie normalement, on va faire une urétérostomie, c'est-à-dire brancher les urétères directement à la peau. Mais dans la grande majorité des cas aujourd'hui, on fait un conduit avec un morceau d'iléon auquel on va brancher les urétères. On va ensuite raccorder le tout à la peau. On appelle ça une urétérostomie cutanée transiléale. Les complications de ce procédé sont les infections et l'acidose hyperchlorémique hypokaliémique. Ce que l'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on essaie de reconstruire une vessie avec un morceau d'iléon que l'on va anastomoser avec l'urètre et sur lequel on va brancher les urétaires. On peut ou bien prendre 15 cm d'iléon et reconstruire une vessie en fer à cheval, ou alors on prend 60 cm d'iléon avec lesquels on va former une poche. Le pronostic. Il dépend de l'infiltration de l'atteinte ganglionnaire PN+, et de la présence de métastases même plus. Il y a d'autres facteurs de mauvais pronostic, comme le nombre et la taille des polypes, la récidive et le carcinome in situ. La survie à 5 ans est de 50% tous stades confondus. Il est donc logique de se demander comment améliorer ces résultats après une chirurgie. On peut faire une chimiothérapie néoadjuvante, avant la chirurgie, associée à une dissection étendue des ganglions. Ça permet d'améliorer les résultats chez une partie de la population. Les cancers métastatiques Lorsque l'on diagnostique un cancer quand il est déjà au stade métastatique, la survie n'est que de 5%. Malheureusement, pendant des années, il y avait très peu de progrès dans la prise en charge des cancers de la vessie métastatique. La chimiothérapie ne marchait pas très bien. On savait qu'il fallait une chimiothérapie à base de platine, mais il y a pas mal de contre-indications, hier, etc. Ce qui est important, c'est de savoir si ces patients sont fi ou pas fit pour recevoir cette chimiothérapie. On sait que si on veut que cette chimiothérapie soit un tant soit peu efficace, il faut qu'elle soit à base de 6 platines et malheureusement 30 à 50% des patients sont d'emblée inéligibles pour le platine. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on donne aux patients une combinaison gemcitabin plus C-Platine, car même si la réponse est légèrement moins bonne en termes de survie, il y a moins d'effets secondaires et les patients supportent mieux le traitement. Il est d'ailleurs donné en adjuvant, mais aussi en néoadjuvant maintenant. Chez un patient devenu métastatique après une chirurgie, il vaut mieux commencer la chimiothérapie tôt plutôt que d'attendre que le patient ne devienne symptomatique. Et ce, à la fois en termes de progression, récidive, mais aussi en termes de survie globale. En 2017, on voit l'émergence de l'immunothérapie systémique, vu que métastase, et elle a tout son intérêt dans le cancer de la vessie car celui-ci est très immunogène. C'est-à-dire que les tumeurs de la vessie sont capables d'induire une réponse immunitaire beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on utilise l'immunothérapie chez les patients métastatiques qui ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie à base de platine ou chez les patients qui ont progressé après une chimiothérapie à base de platine. Elle donne de relativement bons résultats, on est d'ailleurs en train de tester ces immunothérapies à un stade néoadjuvant à la place du platine. En plus, l'immunothérapie est assez bien tolérée et a moins de contre-indications, ce qui permet d'amener le patient à la chirurgie en un meilleur état. Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure Lorsque l'on trouve une tumeur dans la vessie, il faut regarder s'il n'y en a pas dans les voies urinaires supérieures en faisant un scanner ou une échographie. Globalement, même si c'est un peu différent, c'est le même tissu, le même urothélium. A noter que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si on a une tumeur de la voie excrétrice supérieure, il faudra toujours faire une cytoscopie de la vessie pour s'assurer de l'absence de tumeur dans la vessie. Traitement Classiquement, on fera une néphro-urétéroctomie par voie ouverte ou par colioscopie si la tumeur est localisée. On enlèvera donc le rein, l'urétère et une collerette vésicale, abouchement de l'uréthère dans la vessie, pour limiter au maximum le risque d'ensemencement secondaire. Il y a quelques cas particuliers. Pour les tumeurs de faible grade, on peut envisager un traitement par vaporisation laser et, après des instillations de BCG ou de mitomycine, que l'on fait via une néphrostomie. On fera une chimiothérapie en cas de localisation secondaire. En résumé, le tabagisme est un facteur de risque bien identifié. C'est une tumeur plutôt de l'homme âgé, mais le pronostic est moins bon chez la femme car les tumeurs sont plus souvent musculo-infiltrantes. Attention à l'exposition professionnelle, même si c'est de plus en plus rare. Les examens à visée diagnostic systématique sont toucher pelvien pour rechercher une masse supubienne, échographie de l'appareil urinaire ou scanner pour voir s'il n'y a pas d'autre localisation, Cytoscopie, qui permet de mettre en évidence la localisation, le nombre de polypes et leur taille, ce qui aura un impact sur les scores de pronostic en plus de l'anapate, qui dira si c'est haut grade ou bas grade. Résection transurétrale de la vessie qui va fournir la pièce à l'anapate et donc confirmer le diagnostic. Les examens du bilan d'extension. Scanner pour rechercher des lésions au niveau du haut appareil urinaire. Scanner thoraco-abdominal, car il y a des risques de métastases non négligeables dans le foie et les poumons scintigraphie osseuse car il y a des risques de métastases osseuses. Les traitements. 1. Diagnostic de tumeur. 2. Diagnostic établi avec les résultats de l'anapath. Petit A. Traitement multimodal pour les patients qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas avoir de cystectomie. 3. En fonction de l'emplacement, chimiothérapie néoadjuvante pour les patients qui peuvent en recevoir. 4. Cystectomie totale. Petit a. En cas de contre-indication ou de refus de chirurgie, on pourra faire une radiothérapie associée à une chimiothérapie. Remarque, on ne peut pas faire de radiothérapie néo néo-adjuvant. 5. Chimiothérapie si évolution vers un stade métastatique sans attendre que le patient ne devienne symptomatique. Chapitre 6. Cancer de la prostate. Évolution naturelle de la prostate. La prostate, chez l'homme jeune, pèse environ 15 à 20 grammes et grossit avec l'âge pour atteindre un poids de 50 grammes environ après 60 ans. Cette augmentation est un phénomène naturel associé au vieillissement. Cette hypertrophie pourra causer des troubles urinaires lorsqu'elle se fera de manière centripède, d'où l'importance de déterminer son type d'évolution, centripède ou centrifuge. Épidémiologie Le cancer de la prostate est fréquent et associé à un taux de mortalité élevé. En effet, il est le deuxième au rang des tueurs, le premier étant le cancer du poumon. Cette mortalité élevée peut être expliquée par le fait que 50% des cancers de la prostate vont évoluer vers un stade disséminé. C'est un cancer qui touche principalement l'homme âgé, mais il peut aussi survenir chez les hommes plus jeunes. C'est aussi un cancer qui coûte cher à la société. Il est répandu dans le monde entier. Néanmoins, sa fréquence est plus élevée dans les pays développés, mais la mortalité est plus importante dans les pays moins développés car il n'y a pas de prise en charge précoce. En Belgique, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Mais une notion importante à connaître pour le cancer de la prostate est que la fréquence importe peu. C'est le dépistage précoce qui est important et qui va déterminer la survie du patient ou non. En effet, même si l'on voit que l'incidence de ce cancer augmente au fil du temps, ces chiffres ne nous disent pas ce qu'on détecte. Détecte-t-on des cancers localisés ou des cancers progressifs Ce petit détail a son importance car on ne meurt pas d'un cancer localisé à la prostate, on meurt des cancers progressifs. Cela souligne bien la nécessité d'augmenter l'efficacité des dépistages de cancers agressifs car c'est de cela que les patients vont mourir. Toujours en se référant aux chiffres, on voit que l'incidence diminue au-delà de 75 ans. Ça s'explique par le fait qu'on ne fasse plus de dépistage au-dessus de 75 ans, sauf en cas de signe d'appel. Néanmoins, comme la plupart des recommandations basées sur l'âge, il ne faut pas en tenir compte au pied de la lettre. En effet, un patient de 75 ans avec un bon état général a une espérance de vie de plus de 10 ans, or on estime qu'il faut une espérance de vie d'au moins 10-15 ans pour traiter. Donc, dans le cas de ce patient, il est tout à fait logique de continuer à le dépister après l'avoir correctement informé des conséquences possibles de ce dépistage. On voit aussi que l'augmentation de l'incidence se fait surtout au niveau de la septième décennie, mais comme nous le verrons plus tard, on détecte ce scanner de plus en plus tôt. Ce qui pourra avoir comme conséquence de déplacer le pic d'incidence vers la gauche vers des âges plus jeunes. Le cancer de la prostate est un cancer qui tue, il est donc important de le détecter lorsqu'il est encore à un stade curable. Il y a quelques années, il y a eu une polémique concernant l'antigène prostatique spécifique et de nombreuses sociétés scientifiques se sont positionnées contre l'antigène prostatique spécifique. Maintenant, on se retrouve à devoir gérer des cancers de la prostate à des stades avancés car ils n'ont pas été détectés à temps. L'origine du cancer de la prostate est multifactorielle. Facteur génétique, une histoire familiale de cancer de la prostate est un facteur de risque. Au-delà de deux filiations directes, le risque est considérablement augmenté, ce qui aura une incidence sur l'âge du dépistage. L'âge est aussi un facteur car la croissance de la prostate continue tout au long de la vie sous l'influence de la testostérone. Néanmoins, ce cancer est aussi présent chez l'homme jeune et a même tendance à être plus agressif dans ce cas. L'alimentation, une alimentation riche en graisse animale augmente le risque de développement d'un cancer de la prostate et augmente le risque de développer des métastases osseuses, si supérieures à 13% des calories par jour. Une alimentation pauvre en légumes et en fruits augmente également ce risque. La place de l'apport nutritionnel dans le cancer de la prostate est plus importante que ce que l'on pourrait penser. En effet, on voit que la prévalence est nettement plus faible en Asie qu'aux états unis si on envoie un Asiatique aux USA et qu'il adopte le mode de vie de ce pays, l'incidence du cancer de la prostate augmente. On remarque aussi qu'il y a un gradient de sévérité. Les cas ont tendance à être plus sévères aux USA qu'en Asie. Le dépistage Le screening de masse est défini comme le dépistage systématique d'hommes asymptomatiques. On fait un toucher rectal et un dosage d'antigènes prostatique spécifique chez tous les hommes de 50 ans qui se présentent au camion de dépistage. On ne pose pas la question de savoir s'il y a un intérêt ou pas de faire ce dépistage. La détection précoce ou dépistage opportuniste est la recherche d'un cancer prostatique chez un patient asymptomatique à l'initiative du patient ou du médecin. Il se fait chez les mêmes patients de 50 ans, sauf que l'on regarde 1. S'ils ont des troubles urinaires ou pas. 2. S'ils ont des antécédents familiaux. 3. S'ils sont d'une origine ethnique à risque. 4. On leur explique pourquoi on demande un dosage d'antigène prostatique spécifique et on leur explique quelles sont les conséquences de doser l'antigène prostatique spécifique. Après leur avoir expliqué la démarche, le patient va décider s'il est d'accord de prendre le risque et de se faire doser l'antigène prostatique spécifique avec tout ce que ça va entraîner. Le but du dépistage le but du dépistage n'est pas de détecter de plus en plus de cancers, mais plutôt de détecter le cancer quand il est encore au stade curatif, afin de diminuer la mortalité. Lorsque l'on diagnostique un cancer de la prostate alors qu'il est déjà symptomatique, le but sera de préserver ou d'accroître la qualité de vie. C'est-à-dire d'améliorer le rapport année de vie gagnée-qualité de vie du patient. Dans ce cas, le but n'est pas d'augmenter la survie globale. La stratégie du dépistage Il y a des questions stratégiques à se poser pour savoir si le dépistage est justifié ou pas. Première question, pouvons-nous identifier précisément les cancers qui vont entraîner le décès du patient Le dépistage n'est pas justifié si la relation entre les observations anatomopathologiques et l'agressivité future du cancer est incertaine. Le screening est justifié si les altérations cellulaires précoces sont des précurseurs de cancers agressifs qui deviendront d'office manifestes. Deuxième question, est-ce que les traitements des cancers dépistés sont efficaces et justifiés Le dépistage n'est pas justifié si les traitements exposent trop d'hommes à des complications lorsqu'ils sont atteints d'un cancer qui n'influencera pas leur survie. Le screening est justifié si les traitements radicaux des cancers localisés augmentent la survie des patients et ne causent pas d'effets secondaires qui altèrent la qualité de vie des malades. Troisième question, existe-t-il des preuves que le dépistage de population est efficace Le dépistage n'est pas justifié si on observe tout au plus des tendances qui résultent probablement de plusieurs facteurs. Le screening est justifié si une diminution de la fréquence des cancers prostatiques confirme l'utilité des traitements radicaux. Le diagnostic va se faire à un stade localisé le plus souvent. Il peut même se faire à un stade de néoplasie intra-épithéliale prostatique, PIN. Une fois au stade localisé, il va y avoir une progression locale et le cancer va devenir localement avancé, c'est-à-dire qu'il commence à infiltrer la graisse périprostatique. Ensuite, le cancer va métastaser et se généraliser, ce qui va mener au décès du patient. C'est au niveau de la première évolution qu'on va essayer de déterminer si le cancer va être agressif afin de pouvoir le traiter de manière plus agressive et éviter le développement vers le stade localement progressif. Grâce à une politique de détection correctement menée, le diagnostic à la deuxième et troisième évolution arrive moins fréquemment. Évidemment, la progression du stade PIN au cancer généralisé peut prendre de plusieurs mois à plusieurs années. Mais cette évolution est plus ou moins prédictible en fonction de l'agressivité du cancer. Le cancer de prostate localisé est au cœur de nombreuses problématiques de par son incidence élevée et de ses profils d'évolution variés. C'est surtout ce dernier point qui fait débat. On peut voir que si on prend le quali du dépistage jusqu'au décès, il est plus grand que si on le prend au moment où on diagnostique le cancer parce qu'il y a des symptômes. Cette différence de longueur nous conforte dans l'idée que le dépistage soit justifié. Le problème du dépistage le problème est que dans une population à qui on va faire un test de dépistage, il va y avoir des gens normaux, des gens avec une hyperplasie bénigne de la prostate, des gens avec un cancer prostatique et des gens avec un cancer prostatique potentiellement létal. Un test de dépistage idéal serait un test qui permettrait de diagnostiquer uniquement les patients ayant un cancer agressif. Or, avec le dosage d'antigène prostatique spécifique, on retrouve tous les phénotypes pour tous les taux d'antigène prostatique spécifique. Même si un seuil a été défini, on retrouve des gens avec un cancer agressif en dessous de ce seuil, ce qui prouve que le taux seul d'antigène prostatique spécifique ne permet pas de dire s'il y a un cancer ou pas. Ce qui est important, c'est l'évolution du taux d'antigène prostatique spécifique. Un bon moyen de savoir si un cancer est agressif est le score de Gleason, mais il nécessite une biopsie qui est un examen trop invasif pour un dépistage. On a fait beaucoup d'antigènes prostatiques spécifiques et de biopsies, et on a diagnostiqué beaucoup de cancers peu agressifs, ce qui a entraîné un surtraitement de ces cancers alors qu'ils auraient juste nécessité une surveillance active que l'on verra en détail plus loin. On a aussi eu un certain nombre de sous-diagnostics à cause de notre façon de faire les biopsies, ce qui entraînait des sous-traitements. A noter que lorsque l'on parle de cancer non-agressif, on parle de cancers qui, par leur histoire naturelle, aurait eu une évolution très lente vers une certaine agressivité avant même de passer à un stade localement avancé. Les arguments qui plaident contre le dépistage. Le risque de cancer indolent. L'anxiété du patient face au diagnostic. L'incertitude du thérapeute qui doit évaluer l'agressivité réelle de la tumeur. Être prêt à accepter le fait que l'on mette en évidence des cellules cancéreuses. Les effets secondaires. C'est pour ça qu'il est impératif d'informer le patient. Les arguments qui plaident en faveur du dépistage. L'antigène prostatique spécifique permet un diagnostic à des stades précoces. Seuls les cancers localisés sont guérissables. Les patients sont diagnostiqués avec des métastases dans moins de 3% des cas. Le reste du temps, un traitement avisé curatif est envisageable. La survie moyenne des patients atteints de métastases n'est que de 24 à 36 mois. Les traitements radicaux sont en progrès constant. Vers une approche responsable du diagnostic de cancer de la prostate. 1. Informer, ne pas imposer. Arrêter les dosages d'antigènes prostatiques spécifiques sauvages sans information du patient. Informer les hommes à partir de 50 ou 40 ans, des risques et bénéfiques du dépistage. Limite de nos moyens actuels. 2. Quand proposer un dépistage individuel. Chez les hommes de plus de 50 ans, toujours en informant le patient. Chez les hommes de plus de 45 ans, avec une histoire familiale de cancer de la prostate. Chez les hommes avec des origines africaines, car ils sont plus à risque, non pas de développer un cancer, mais de développer un cancer agressif. Chez les hommes de plus de 40 ans, porteurs de la mutation BRCA2 ou ayant un parent porteur de cette mutation. En fonction du taux d'antigène prostatique spécifique, on a des ABAC qui nous disent s'il faut revoir le patient dans 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus tôt s'il a des signes cliniques. Il est aussi important d'expliquer pourquoi on attend 6 mois, 1 an, etc. Le point positif est qu'on est passé d'une détection de masse inutile à une médecine personnalisée de précision allant même jusqu'à prendre en compte la génétique du patient. Prise en charge Lorsque l'on a un antigène prostatique spécifique et ou un toucher rectal anormal, on faisait une biopsie. L'antigène prostatique spécifique une notion importante à connaître est celle de densité d'antigène prostatique spécifique. Lorsqu'on a un taux d'antigène prostatique spécifique anormal, il peut être intéressant de faire une échographie afin d'apprécier la taille de la prostate et ainsi déterminer la densité d'antigène prostatique spécifique. Lors d'une hyperplasie bénigne de la prostate, la taille ainsi que l'antigène prostatique spécifique sont augmentées. On aura donc une densité d'antigène prostatique spécifique plus faible que dans un cancer où l'antigène prostatique spécifique est élevé, mais la zone transitionnelle est petite. Et pour rappel, c'est la vélocité de l'antigène prostatique spécifique qui est importante. C'est pour ça qu'on propose aux patients de refaire un antigène prostatique spécifique après un certain délai de temps.